0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième numéro d'Ocalm, les podcasts d'entretien du monde moderne pour ce nouveau numéro je me suis entretenu avec Anthony Gratakos. j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Anthony Gratakos, secrétaire national de la GRS la gauche républicaine et socialiste pour ceux qui ne connaissent pas encore bien c'est un parti politique né en 2018 de la scission de l'aile gauche du parti socialiste. Le sujet de notre discussion, c'est la gauche politique en France. Normalement, on a deux sujets dans le calme, mais Anthony m'a dit que celui-là, lui seul, était suffisant pour faire une dizaine de podcasts. Alors, on s'en est contenté. Et c'est en trois parties. La première partie, c'est sur l'identité de la gauche, comment d'après lui, peut-on définir la gauche française La deuxième partie, euh, on s'est penché sur la prise du pouvoir, comment notre famille politique peut-elle espérer prendre le pouvoir en France Et puis la troisième et la dernière partie, peut-être la plus importante de toutes, une fois que le pouvoir sera pris, par exemple en 2022, comment l'exercer Voilà, ça commence maintenant, j'espère que ça va vous plaire, et ça s'appelle « au calme. On va, ne on va, euh, va, va pas se mentir ou faire semblant, on se connaît euh. de l'extérieur, donc on se tutoie, on a déjà eu euh, en partie les conversations qu'on va avoir aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, donc on va juste essayer de les pousser un peu plus. À de nombreuses reprises. Normalement, ces podcasts-là, au calme, on, je les construis de la façon suivante. Je propose un thème à l'invité, qui m'en propose un aussi, et puis on fait les deux thèmes. Et on s'est dit, cette fois-ci, que parler de la gauche était euh, un, un thème à lui tout seul. <rire> oui, un thème complet. <rire> un thème complet pour faire plein de podcasts. Mais on va en faire un seul dessus. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer en essayant de définir ce que c'est la gauche pour toi, tu vois, de, historiquement, etc. Mm -hmm. euh, ce qu'elle est aujourd'hui, quelles peuvent être les perspectives de, 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 de réussite politique euh, qui passe par la conquête du pouvoir de la gauche. Ça te va C'est très bien. Bon, et eh ben alors c'est parti. Euh, du coup, qu'est-ce que pour toi, d'après toi, si tu devais définir en quelques mots la gauche, je sais que c'est compliqué et que tu vas avoir envie de me faire trois heures dessus, mais en quelques mots, pour toi, la gauche française, c'est quoi
1: et Justement, c'est compliqué parce que la gauche, euh, je crois, n'existe pas. La gauche, elle est multiple. C'est une multitude de parties, de mouvements, de sensibilités qui euh, sont mouvements en fonction des événements, de l'actualité, de l'histoire... Euh, mais euh, je crois qu'il y a quand même trois fondamentaux. Euh, il y a d'abord une histoire qui est commune, euh, et pour moi cette histoire, elle commence euh, euh, depuis Spartacus, à partir du moment où un homme se lève et dit euh, « il y a injustice », et donc on va combattre cette injustice.
0: C'est intéressant ça. La gauche l'est avec Spartacus
1: Je crois, oui. D'accord. À partir du moment où euh, quelqu'un a euh, voulu se battre euh, pour un intérêt qui était collectif, pas seulement individuel euh, et pour se sortir de euh, sa condition et de sa situation
0: okay.
1: et puis elle a continué d'évoluer tout, tout au long de l'histoire pour nous emmener jusqu'à aujourd'hui euh, ça c'est le premier fondamental c'est euh, la lutte contre l'injustice sous toutes ses mmh. formes en tous ses lieux et d'ailleurs c'est pour ça que euh, euh, comme euh, le disent certains elle est immortelle euh, parce que tant qu'il existera une injustice, la gauche aura une raison d'exister.
0: Là, on fait un, un petit clin d'œil, je me permets. Au premier podcast qu'on avait enregistré avec Vincent Edin, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle la, la gauche est immortelle. Voilà. Je sais que c'est pour ça que tu t'as fait ce clin d'œil. Absolument. Alors, le premier la lutte contre l'injustice. Le la premier, c'est la lutte contre l'injustice. Ensuite, deuxième.
1: Euh, le deuxième, c'est l'histoire. Euh, c'est que euh, on s'inscrit dans un mouvement social, une histoire sociale, euh, qui fait que la gauche depuis grosso modo 1789, euh, a choisi un camp, si je puis dire. Mmh. Euh, le camp des travailleurs, des ouvriers, euh, contre celui du capital, euh, des bourgeois et des, de ceux qui détenaient l'outil de production, qui le détiennent encore d'ailleurs. Et puis enfin, euh, c'est un terme... Euh, politique, parce que simplement il désigne une place dans un hémicycle mmh. et qu'il a son importance en démocratie parce qu'il permet le débat et que le débat est nécessaire à la démocratie. Pour que les idées puissent avancer, naître, il faut qu'il y ait des oppositions euh, et cette opposition, elle se fait dans le débat gauche-droite.
0: Et ça, puisque tu parles d'histoire, c'est euh, l'apparition du conflit d'intérêts. En politique, enfin, c'est-à-dire un intérêt divergent qui, qui se confronte, hein, c'est dans ce sens-là qu'on finit l'intérêt que j'utilise mmh. là, euh, c'est, euh, c'est Rome, la romantique, quand les esclaves mmh. commencent, enfin, les esclaves qui n'avaient pas accès. C'est Voilà. Et, et commencent à avoir, euh, commence à avoir des représentants du peuple. Mmh. La République, c'est moi, toute cette vision-là, euh, romantique, en fait, c'est. Non, mais raccroche, euh, mais, mais, Spartacus, euh, comme ça, Mélenchon, d'un bon comme ça, en Mélenchon, trois mots. C'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement, c'est que... Non, mais c'est une des visions un peu, un peu romantiques de la gauche, quoi, qui s'appuie sur l'historique. Toi, tu te retrouves dans cette, dans cette vision-là, du coup Oui, parce que c'est pas qu'une vision, c'est un mouvement.
1: C'est que c'est un mouvement de l'histoire. À un moment, certains hommes ont décidé qu'il fallait lutter contre un système, une organisation de la société qui était faite pour une poignée de personnes et pas pour sa grande majorité. Et donc, ben, comment on lutte contre ça, Spartacus euh, Ils coalisent les, les esclaves, euh, mmh. ils sortent des villes, ils vont à la campagne. Bon, mmh. ils se font écraser euh, par euh, les armées romaines et ça finit par euh, euh, quand même des crucifixions euh, tout le long de, des voies jusqu'à Rome. Euh... Est-ce que
0: c'est le signe que la, la, la gauche politique est, est vouée à être crucifiée euh, le long de, de, ces, de ces échéances électorales <rire> Alors, Oui, c'est sûr que. la à... Non, non,
1: mais t'as as raison parce qu'effectivement. Euh... L'histoire de la gauche, pour moi, commence comme ça, et elle finit effectivement dans un bain de sang. Je crois que c'est un esclave qui est crucifié tous les 30 mètres sur 200 kilomètres, euh, entre la dernière bataille, où d'ailleurs on ne retrouve pas le corps de Spartacus, euh, et l'arrivée euh, à, à Rome, euh, des génial. vainqueurs. Euh, donc euh, c'est extrêmement violent, mais euh, oui, parce qu'ils ne les ont pas tués sur place. Pour bien montrer qu'il mmh. fallait pas de rébellion, ils ont fait un symbole, une crucifixion les, tous les 30 mètres, euh, ce qui a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Mmh. Euh, mais euh, l'histoire de la gauche est parsemée de ça tout le long. Euh, C'était comme ça euh, sous les Romains, euh, ça a été dans les pays de l'Est, euh, au le moment de la révolution russe en 17 euh, mais aussi sous l'Union soviétique, euh, ça a été des massacres, etc. Euh, pendant la révolution française, oui, forcément, parce que, en fait, le, le, ce qui fonde la gauche, c'est son opposition au système en place. Et donc, forcément, le système en place
0: répond par de la répression et de la violence. — Ça, c'est intéressant. Est-ce que, est -ce que, du coup, dans ta vision de la gauche, parce que tu, ta définition, là, c'est une gauche d'opposition au système en place. Est -ce que tu, oui. voilà. Donc est-ce que, est que ça va avec la capacité, un jour, de, de, de prendre le pouvoir, de gouverner enfin, Je trouve que c'est une question de fond. Si pour toi, l'identité le, 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 de la gauche va se puiser dans la position d'opposant, euh, comment tu passes de ça à la conquête du pouvoir et ensuite euh, l'exercice du pouvoir parce que toi, je sais, je suis convaincu, je, je te connais, que pour toi, la gauche au pouvoir, c'est réel, ça a déjà eu lieu, etc. Mmh, mmh. Mais euh, euh, comment tu passes de l'un à l'autre C'est une question qui, dans deux ans, pourrait nous intéresser, par exemple.
1: C'est une vraie complication, parce que, effectivement, le système euh, finit toujours par trouver une solution pour évacuer la gauche d'une façon ou d'une autre. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la gauche est arrivée au pouvoir de plein de façons différentes. Euh, elle y est arrivée par la force, la force des révolutions, elle y est arrivée par le vote. Et elle a été euh, expulsée du pouvoir de différentes façons. Euh, avec Alien c'est un coup d'État. Euh, avec François Mitterrand, c'est le mur de l'argent, comme on disait à l'époque. Mmh. Euh, ou le serpent monétaire européen.
0: Peut-être que tu peux nous rappeler, euh, si on a des, des auditeurs. Euh novice en politique, Allende mm -hmm. Ce qui s'est passé rapidement
1: Allende, président du Chili, euh, euh, qui en, en 1973 a été renversé euh, euh, par un général connu maintenant qui s'appelle mm -hmm. Pinochet, mm -hmm. euh, et surtout avec euh, le soutien euh, en dollars euh, des Américains. <rire> Donc, euh, euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse toutes ces prises de pouvoir et toutes ces défaites, euh, le... le que, que la victoire s'est faite par les urnes, que le régime ait été démocratique ou non. Mmh. Parce que qu'Allende, c'était un régime démocratique. Il n'y a pas d'emprisonnement de, de l'opposition, il n'y a pas d'interdiction de journaux, il y a des élections libres qui continuent dans le pays. De toute façon, à chaque fois, que ce soit par le biais de l'armée, par exemple en Espagne euh, contre la République espagnole, euh, que ce soit par le biais de l'argent, en corrompant euh, les syndicats euh, euh, de patronaux des transports au Chili, euh, le système trouvera toujours des moyens de bloquer les réformes qui sont en cours, donc d'empêcher les politiques... Alors. Je, je vais euh, résumer ça en politique socialiste, hein, parce que c'est comme ça qu'elle se définissait à l'époque. Mmh. Euh, mais chaque fois, le système s'arrange pour les bloquer, les ralentir, les empêcher, et quand il ne peut pas, euh, par la renverser totalement. Et on arrive au coup d'État, euh, à l'assassinat, etc. Comme ça c'est fait, aussi pour Lumumba, par exemple, euh, à l'époque. Donc euh, euh, les régimes qui arrivent à se maintenir, comme ça a pu être le cas de François Mitterrand... Euh, à en partir France. de 83 en France, ou comme c'est le cas du régime communiste en Chine aujourd'hui, même si je compare absolument pas les deux. Attention. Hein.
0: Est-ce que vraiment c'est encore du communisme
1: Eh bien justement, en fait, à chaque fois, c'est l'adaptation au système capitaliste qui permet le maintien du, du parti
0: de gauche qui est au pouvoir. Mmh. Justement, ma question, parce que tu, tu parles de François Mitterrand, on a euh, une affection commune pour François Mitterrand, mmh. mais euh, par pure euh, honnêteté euh, avec les gens qui nous écoutent, il mmh. y a une chose qui se dit beaucoup sur François Mitterrand, c'est que 80-83, c'est le François Mitterrand de gauche, et qu'à mmh. partir de 83, toi, tu appelles ça s'adapter au, au système capitaliste, mmh. beaucoup lui reprochent, notamment à gauche, euh, grosso modo, d'avoir trahi les siens. Oui. Euh, Est-ce qu'on en est obligé de passer par là, la gauche au pouvoir Est-ce qu'elle est obligée de revoir un peu ses idéaux Ou est-ce que tu penses, toi, que c'est possible de retourner la table et d'imposer un véritable système socialiste
1: Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Euh, François Mitterrand était le produit de son époque et de son histoire. Et euh, ce qui va euh, renverser mmh. la table en 1983, c'est la question du serpent monétaire euh, euh, européen. Euh, et Mitterrand était un, un Européen convaincu... Ouais, euh, serpent
0: monétaire, si tu peux, expliquer
1: Alors le serpent monétaire ouais, européen... C'est complexe. Mais ouais. c'était le processus qui était en train de se mettre en place ouais. au niveau européen, à la fois pour le contrôle budgétaire des États euh, et à la fois pour la monnaie commune qui allait venir à la fin des années 90 et la préparation des traités qui allait se faire pendant cette période-là. Il se trouve qu'il y a eu un débat à gauche à l'époque... D'ailleurs, si on cite les positions des uns et des autres, on pourrait être très étonné, parce que, par exemple, un Laurent Fabius était pour la sortie de, cette, de ce processus-là. Il ne voulait pas qu'on rentre là-dedans pour garder les marges de manœuvre euh, nécessaires à une politique de gauche dans le pays. Donc, Laurent euh, Fabius
0: était plutôt contre les négociations qui concernent l'euro.
1: Tout à fait. Alors qu'un Pierre Mauroy lui, était pour euh, et refuse auprès de François Mitterrand de diriger le pays si euh, on ne continue pas ce travail-là.
0: Alors qu'aujourd'hui... Laurent Fabius, ça plutôt comme la droite du PS qui a un peu trahi les idéaux. Plutôt. Et Pierre Morois, on n'est pas dans ce souvenir-là, on est plus sur la partie gauche.
1: Quoi. Non, parce que Pierre Morois ça reste le Premier ministre qui a mis en place les réformes plutôt à gauche de 81 à 83. Mmh. Mais clairement, si euh, la bascule s'est faite sur cette question, c'est parce que Mitterrand était le produit de son histoire, euh, le prisonnier qu'il a été euh, en Allemagne... À, à, à la fin de la, de, la, de, la première, de la Deuxième Guerre mondiale pardon, euh, dans un stade allemand dont il s'est échappé, puis après le traumatisme de l'occupation allemande en France, puis la résistance, etc. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les discours qu'il fait, dont le fameux dernier discours euh, à Strasbourg, où il dit euh, « le nationalisme, c'est la guerre euh, », parce qu'il pensait que la question européenne dépassait les intérêts nationaux à ce moment-là, euh, et qu'il fallait tout faire pour que la construction continue. Donc on a un peu mis de côté... Euh, le, 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 la question intérieure et le, la question de gauche à l'intérieur du gouvernement français euh, mais quand on regarde les réalisations qui ont été faites de 80 à 83 hors les questions sociétales parce qu'évidemment tout le monde ressort euh, le, la dépénalisation de l'homosexualité la suppression de la peine de mort les radios libres euh, etc il y a quand même les lois roues euh, le, la cinquième semaine de congés payés, les le renforcement, les... qui était le, le, une loi travail, mais autre ouais. chose que l'Alcomoïe. Oui. Voilà, là, c'était... L'anti-loi
0: travail.
1: Exactement. C'était le renforcement des droits syndicaux dans les entreprises, euh, le renforcement de la protection sanitaire des salariés et des travailleurs. Euh, c'était euh, le, le, la cinquième semaine de congés payés. Tout ce que Macron détricote patiemment depuis qu'il est à l'Élysée, quoi tout ce qu'on est en train de détricoter aujourd'hui. Et tout ce travail s'est poursuivi ensuite par Lionel Jospin avec les 35 heures, euh, le, le renforcement de, des négociations de branches, etc. Mais euh, euh, sur cette première période, il y a déjà, entre 1980 et 1983, des écueils. Euh, il ne faut pas oublier qu'on a dévalué quasiment, dès la mise en place du gouvernement, à l'époque on n'avait pas l'euro, on était au franc, donc la monnaie était fluctuante selon les cours du marché. Et le, la monnaie française était attaquée de toutes parts parce qu'on avait élu un président de gauche. Euh, mais il était obligé de tenir compte du contexte réel et de cette dévaluation. Euh, de la même façon que... alors. C'est une certaine forme de naïveté. Moi, je pense toujours au conseil municipal de Paris qui, pendant la commune, envoie deux représentants à la Banque de France pour aller leur demander gentiment euh, s'ils veulent bien leur faire un prêt pour acheter des armes. Euh, et le gouverneur de la Banque de France, qui n'est pas vraiment de gauche, qui est plutôt royaliste, euh, leur dit euh, « oui, ben, je vais y réfléchir, repasser la semaine prochaine ». Et ils repartent gentiment. Bon. Et puis finalement, les communards se font massacrer. Bon. Quand on lit... C'est vraiment, on pense ce qu'on veut de Jacques Attali, mais c'est vraiment très intéressant à lire. Quand on lit Verbatim, donc qui, est, euh, qui, qui est le journal, grosso modo, de Jacques Attali pendant la période 80 jusqu'en 92 ou 93, je crois, où il part de l'Elysée, euh, les premiers mois euh, où la gauche arrive au pouvoir, quand on lit, par exemple, euh, ce qu'il explique sur la nationalisation des banques et des assurances, les atermoiements, les discussions, les réunions sans fin, etc. Pour arriver, euh, au final, quasiment au bout d'un an, à nationaliser, mais en fait on nationalise des coquilles vides, parce que pendant que la gauche discutait et se demandait s'il fallait des nationalisations totales ou à 51%, euh, s'il fallait dédommager ou pas, etc. Tous les actifs étaient partis à l'étranger, les banques avaient envoyé les fonds en Suisse, en Belgique, et on a récupéré des coquilles vides, et forcément ça ne pouvait mener qu'à un échec. Donc, il n'y a, a pas qu'une résistance du système. Il y a à gauche, quand elle prend le pouvoir, une forme de naïveté. Parce qu'on est dans la justice, parce qu'on a raison, parce qu'on est du côté du peuple, forcément, une fois qu'on va prendre le pouvoir, ça va aller de soi, mmh. les choses vont se faire et ça se passera bien. Et bien tout, toutes les prises de pouvoir à gauche, dans quelques pays que ce soit, montrent que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. À chaque fois, ça résiste, à la fois par le système et à la fois par notre propre
0: naïveté. Et on va à l'échec à cause de ça en partie Du coup, il faut. Comment tu, comment tu contournes cette naïveté Pour toi, d'après toi, qui, Dieu sais, a passé du temps à regarder à chaque fois qu'on a pris le pouvoir, je me trahis tout seul, que la gauche je prend le pouvoir dans ce pays. Je euh, de... comprends au montage. <rire> non, je comprends pas au montage. Euh, à chaque fois qu que, que la gauche prend le pouvoir, euh, toi, je sais que tu t'intéresses tu beaucoup à ça. D'après toi, la prochaine fois qu'on prend le pouvoir, c'est-à-dire en mai 2022, comment on fait pour éviter, ça ne se fait même pas rire, c'est-à-dire que c est, c est... tout ça est normal. Quoi. Bon, oui, oui, non. on prend le pouvoir en 2022, comment on fait pour éviter cette naïveté et comment on se défend des coups du système
1: bon, Ça me fait pas rire, parce que si euh, l'élection présidentielle de 2017 a bien prouvé une chose, c'est que tout était possible. Donc on peut pas dire deux ans avant ce qui se vrai. passera en 2022. Donc voilà, le jeu, pour moi, reste totalement ouvert. Personne n'est grillé, personne n'est sûr d'y être, donc euh, on sait on sait pas ce qui peut se passer. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai malheureusement pas énormément de réponses à apporter. <rire> voilà, fin du podcast. Merci de nous avoir écoutés.
0: <rire>
1: non, mais euh, je, il faut rester euh, ferme sur les fondamentaux. C'est-à-dire que je... je, je... J'en Je, arrive pas du tout à la conclusion qu'il faudrait un régime autoritaire, enfermer les opposants, interdire la presse, etc. – Voilà, euh, <rire> euh, Il faut rester ferme sur nos fondamentaux, donc une presse libre, un vrai débat démocratique, euh, des élections libres, etc. Euh... Le... Aujourd'hui, le vrai problème, c'est la question européenne. On en revient au SME, sous Mitterrand. Euh, Aujourd'hui, ce qui nous empêcherait d'avoir une vraie politique de gauche dans ce pays. C'est les traités européens qui nous obligent à rester dans certaines tranches d'endettement, etc., euh, qui nous empêchent de, prenne, de prendre souverainement un certain nombre de décisions. Euh, et en même temps, à bien y regarder, si François Mitterrand était élu président de la République demain et présentait le même programme, le fait qu'on soit à l'euro, qui est une monnaie stable, parce qu'une monnaie partagée, euh, lui faciliterait en fait la tâche. Mm dans l'application de son programme, parce que la monnaie ne pourrait pas être attaquée, entre autres par des pays européens ou des banques européennes. Donc tout ça est paradoxal. Je pense qu'on a un certain nombre de leviers plus intéressants maintenant, parce que la technologie, parce que justement on a du recul sur les expériences passées, donc on saurait euh, éviter certains écueils, mais il y a un manque de courage. On, on vit aujourd'hui dans des des mythologies économiques et des euh, dirigeants de gauche ont du mal à s'en sortir. Et donc là, je le vois bien, par exemple, sur la question des retraites, entendre le PC aujourd'hui en cœur avec le PS nous dire qu'il euh, faut une autre réforme des retraites, alors qu'on a participé à la construction du système actuel, que tous les rapports économiques du corps, entre autres, nous disent il n'y a pas de problème de financement des retraites. Donc, que cette réforme qui est proposée par Emmanuel Macron est purement idéologique, et purement d'intérêt économique. L'intérêt étant de permettre aux, aux grandes assurances comme AXA, qui l'explique oui. très bien, comme l'a montré François Ruffin avec éclat euh, à l'Assemblée, euh, pour se jeter sur un marché ultra-juteux, mmh. qui était aujourd'hui à l'abri dans des caisses socialisées, mutualisées, et, et gérées paritairement. Mmh. Euh, donc, c'est même pas idéologique, c'est au-delà de ça. C'est un pote qui libère du marché à d'autres potes, voilà. Et oui. nous à gauche, eh ben, enfin nous, oui si, je me considère quand même dedans parce que c'est la même famille. Euh, même si on a des nuances, c'est quand même la même famille. Euh, le PC, le PS se jette. Euh, vers cette réforme en disant oui, non, il y a quand même des problèmes, il faut réformer. Non, il faut défendre le système tel qu'il existe aujourd'hui, qui est la production d'un long travail social, de négociation, de lutte, etc. Ben non, mais ça, ils ont totalement oublié. Parce qu'on a un PS, plutôt affidé à la CFDT, euh, qui qui se veut réformiste et donc soi-disant réaliste, donc adapté mmh. au marché, et un PC qui est en train de mourir et qui veut euh, se raccrocher au PS pour garder ses élus euh, au municipal, au départemental, etc. Donc on est sorti d'une forme de courage dont pouvaient faire preuve des marchés, des Mitterrand, des Fabres. Il ne faut jamais oublier que l'accord euh, de la gauche dans les années 70 soit fait entre un PC qui est encore affidé à un parti étranger, euh, l'URSS, euh, un parti socialiste tout neuf qui vient d'être créé à Épinec qui un premier secrétaire qu'on n'était pas euh, adhérent une semaine avant, mmh. euh, et des radicaux qui sont dans une longue déliquescence euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même un peu avant. Euh, et tout ça se fait entre des gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas, mais qui ont un intérêt commun, c'est les travailleurs, et pour paraphraser quelqu'un de célèbre en ce moment, la cause du peuple. Donc, euh, euh, et là, on est totalement sorti de ça aujourd'hui. Donc déjà, la première chose à faire, ça serait d'effacer les égaux. Ça serait de sortir des logiques individuelles euh, et d'intérêts personnels. Euh, et d'ailleurs, ça serait logique par rapport à l'histoire de la gauche.
0: — Alors au-delà de, des intérêts personnels, il y, y a deux choses dont tu as parlé, sur lesquelles, dont tu as parlé, sur lesquelles je voudrais rebondir. Euh, tu, 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 tu as dit, si Mitterrand revenait aujourd'hui avec le oui. même programme, etc. Mais si Mitterrand revenait avec le même programme aujourd'hui, il serait considéré comme extrême gauche. Oui, Parce que si on prend euh, l'avenir en commun, le programme de 2017, qui a été présenté par euh, nombre d'éditorialistes, de journalistes, comme un programme d'extrême-gauche, Mélenchon le rouge-brun, machin, machin. Enfin, Mélenchon, il ne va pas jusqu'à parler de renationaliser les banques. Absolument. Ce qui est quand même dans le programme de François Mitterrand. Donc okay. déjà, un, s'il revenait aujourd'hui, Mitterrand, il ne serait pas considéré comme un rose, je pense qu'il mmh. serait bien rouge, oui, c'est oui, le, le premier truc. Et deuxièmement, donc tu, si j'ai bien compris le, le, la stratégie, c'est ce sur quoi tu as fini, c'est de, de, tu dis, dépasser les, les, les égaux, dépasser les querelles personnelles pour aller... Bon, mais... Ça nous amène à une autre question, qui est plus compliquée, je trouve, et sur laquelle je pense qu'on a un désaccord toi et moi. C'est qu'est-ce que la gauche aujourd'hui Parce que là, tu nous as décrit euh, euh, ce qui la caractérisait, ce qu'il identifiait historiquement. Mais la gauche, pour toi, ça va d'où à où aujourd'hui politiquement Tu vois, sur les qui est politiques, qui est dedans, qui n'y est pas
1: Vaste question. Et oui. Qui va faire grincer des dents
0: Qui va faire grincer des dents oui. oui. Commencer euh, par les miennes
1: La gauche oui. aujourd'hui, euh, d'abord, la gauche aujourd'hui, c'est une pauvre bête peureuse. Euh, coincé dans un dans un coin de la pièce euh, euh, qu'attend de voir ce qui va se passer autour d'elle c'est un peu malheureux mais euh, pour moi la gauche elle est très large euh, alors il peut y avoir débat euh, est ce que les ceux qui se définissent comme progressistes, réformistes, etc sont de gauche je crois que tout ce qui va dans le sens du peuple et des travailleurs même si c'est un peu même si c'est léger de toute façon peut se définir comme de gauche et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'histoire politique de notre pays, depuis la Troisième République, nous montre bien que si l'alliance à gauche ne se fait pas de ces gens-là, mmh. jusque à ce qu'étaient à l'époque les communistes, mais maintenant on peut dire de Mélenchon au PS, euh, en tout cas une partie du PS, euh, ah, si l'alliance avec le PC, bien sûr, les écologistes, etc., euh, ce qui reste des radicaux euh, et de, de certaines sensibilités à gauche. Euh, si l'alliance ne se fait pas aussi large que celle-là, prendre le pouvoir est impossible.
0: Mais alors, La prise du pouvoir, c'est une question, je sais, tout à l'heure, on en a discuté, et toi et moi, on, on a le, le même accord sur prendre le pouvoir est une première question qu'il faut régler, mais si mmh. tu prends le pouvoir et que tu le fais d'une façon, euh, façon qui t'empêche de l'exercer ensuite, c'est un vrai sujet. Mmh. Ça, je sais qu'on est en accord. Mais Moi, là où je, je, je te suis moins sur cette partie-là, jusqu'ici, on était plutôt en accord, mais mmh. là où je te suis moins, c'est que quel est le sens politique d'une alliance entre des gens qui sont depuis longtemps dans le camp, de, on va le nommer, François Hollande, qui quand mmh. il est au pouvoir fait le CICE, mmh. euh, fait euh, ou est sur le point de faire la déchéance de nationalité, avec mmh. Manuel Valls, n'empêche pas Manuel Valls d'utiliser plusieurs fois le 49.3, etc., qui sont quand même vis-à-vis -vis de la gauche et de l'histoire de la gauche, ce n'est pas exactement euh, nos thèmes. Mmh. Euh, et toi, je sais que ça t'a fait quand même quitter claquer la porte du PS. Donc je sais sure. que toi et, toi et moi, on trouve ça choquant. Mmh. Mais quel est le sens politique d'une alliance qui irait de Mélenchon euh, en, en prenant le PC Est-ce qu'on prend le NPA, etc., c'est votre question. Mais que, quel est le sens politique d'une alliance qui irait, parlons pas du NPA tout de suite, de Mélenchon jusqu'au PS, si c'est pour rallier des gens qui te disent, d'un côté, euh, stop à la 5e République, 6 6e République, constituante, le pouvoir au peuple, etc., euh, à des gens qui te disent, oh, finalement, le CICE, c'est pas si mal, et puis le libéralisme, oh, quand même, c'est important, et puis tant qu fait, après tout, tant qu'on vote le mariage gay, bah, c'est qu'on est de gauche. Est-ce que ça a une cohérence intellectuelle et politique de dire, on veut prendre le pouvoir, donc on allie ces gens-là alors <rire> non, mais non, ben je t'en
1: prie. Alors euh, c'est bien parce que c'est pas comme si ça faisait des mois qu'on avait ce genre de débat. Si, ouais. Mais c'est très mais, intéressant. Mais on n'avance pas. On mais on pas. pas. Euh, essayons d'avancer. <rire> euh, Hollande et Val sont plus un problème, ils sont plus là. Val, n'existe euh, plus. Mais bon. leur euh, ligne bon, est là. Hollande. Mais la ligne, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore là, parce qu'au fond, euh, d'abord, on va repartir de la base. C'est quoi, quoi 2012 C'est quoi 2012 Est-ce que 2012 c'est la victoire de la gauche moi je crois pas mais moi non plus je crois pas je crois qu'elle perd en 2012 je suis pas sûr que enfin elle perd elle se tire une balle dans le pied en fait, mais elle, elle, elle le elle sait pas quand encore
0: elle perd quand... en fait elle perd bien avant ça elle perd à partir du moment où c'est euh, cette espèce de ligne euh, euh, de compromis historique intellectuel politique philosophique avec les idées qui ne sont pas les nôtres des idées de droite des idées libérales qui prennent la main sur le parti socialiste qui ne la perdent plus jamais qui provoque le départ, par exemple, de l'aile gauche, de Mélenchon, etc., etc. Mmh. et qui euh, bah, finit par prendre tellement le pouvoir que c'est un candidat de cette ligne-là, qui est François Hollande, qui arrive en 2012, qui euh, rougit un peu. Euh, trois' oui, mon rouges, ennemi, c'est la finance. Mon ennemi, c'est la finance, euh, le fameux discours du Bourget euh, qui, qui a fait, je pense, euh, frissonner tout le partie des gauchistes.
1: Il faut l'écouter en intégralité, parce que quand on l'écoute bien, en fait, tout est dedans. Ouais. Dans le discours du Bourget. Il okay. faut vraiment l'écouter du début à la. Oui, je comprends. C'est un peu. Euh, c'est irritant. <rire> Mais euh, en fait, c est, c est, c est... il avait été plutôt clair. Hein. C'est comme Macron. On peut pas vraiment lui reprocher d'avoir trompé les gens, en fait. Ah, non, bah, Parce qu'il n'avait pas fait une campagne très à gauche Hollande. Euh, Hollande. On
0: vient quand même chasser sur les. Mon ennemi, c'est
1: la finance. C'est à peu près le seul truc. Euh, qui dit parce qu'effectivement, il ne parlait pas des ouvriers, il ne parlait pas des travailleurs, à un moment, il fallait qu'il se rattrape à quelque chose. Mais euh, Hollande, c'est le produit d'un accident politique. C'est un peu comme Macron. Deux ans avant, il était à 3% dans les sondages. Il gagne parce qu'il y a l'affaire Strauss-Kahn, et puis parce qu'il y a un rejet massif de Nicolas Sarkozy. Massif dans le pays. Il ne gagne pas parce qu'il y a une adhésion profonde des Français pour la personne qu'il est et pour le programme qu'il est censé incarner. Pas du tout. Donc... Euh, euh Aurait pu jouer euh, différemment si, euh, alors à chaque fois, si, 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 si Mondebourg avait soutenu Aubry plutôt qu'Hollande euh, pendant cette primaire euh, mmh. avant les présidentielles de 2012, euh, si c'était Alain Juppé qui était sorti euh, gagnant des primaires de la droite euh, plutôt que François Fillon, est-ce que Macron serait président de la République Bref, chaque fois une élection présidentielle est une question de circonstances mmh. François Hollande a été le produit de ces circonstances. Pas d'adhésion dans le peuple, dans le pays. Et surtout, un candidat pas vraiment préparé, c'est pas quelqu'un qui avait été candidat depuis longtemps, avec un programme très bien établi, comme avait pu l'être François Mitterrand, euh, ou Jacques Chirac, euh, ou d'autres. Euh, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par accident. Est-ce que pour autant, euh, dans cet homme et ce gouvernement qui ne représentait pas la gauche, il n'y a pas les communistes Il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon qui fait 10% à la présidentielle
0: donc, oui, quand et, même, qui, et qui contribue, et au qui contribue retour, à la... la victoire de François la, Hollande. Elle n'est pas si énorme. Face à... Elle n'est pas, pas énorme. Pas si... oh,
1: la campagne aurait duré 15 jours de plus. Je ne suis pas sûr que c'était ouais, François Hollande qui en sortait.
0: La dynamique à la fin était, était, était plutôt favorable était plutôt à Nicolas Sarkozyste. Sarkozy. Ouais,
1: ouais. Donc, il euh, n'y a pas Jean-Luc Mélenchon dans le gouvernement. Des représentants de la, de la pensée politique et de la famille politique de Jean-Luc Mélenchon. Pas plus que les communistes. Il y a des écologistes et des, et des socialistes. Point. Donc déjà, ce n'est pas la gauche. C'est une petite fraction de la gauche. Et effectivement, ce sont des socialistes qui, à l'intérieur du PS, ont plutôt théorisé euh, la fin de la lutte des classes. Ouais, et le euh, compromis historique. Euh, hein. le, le, ce qu'on appelait la, la, la responsabilité de gouvernement. C'est-à-dire qu'on oui, gagne oui. les congrès à gauche, la gauche qui gouverne, on oui. gagne les campagnes à gauche, mais par contre on gouverne au centre. Parce que ça, c'est responsable. Mmh. Et puis c'est en cohérence avec la ligne européenne. Parce qu'il y avait toujours cette, euh, cette contradiction au PS entre l'ambition sociale qu'on pouvait avoir, voire même l'ambition écologique, parce que ça faisait très longtemps au PS qu'on soulevait la question écologique, et en même temps le respect absolu, intraitable euh, des accords, des traités, et des négociations européennes et des, des institutions européennes. Alors on avait beau faire à chaque fois campagne euh, pour les européennes, et maintenant l'Europe
0: sociale, euh, le changement, etc., bon, n'empêche qu'on... — C'est ce qu'Emmanuel Morel avait expliqué pendant cette campagne-là. C'est qu'il fait campagne sur l'Europe sociale, etc. Premier truc qu'on lui demande quand il arrive. Bon, — C'est de voter Juncker. — Voilà. Finalement, euh... on va voter Juncker à la... — C'est ça. <rire> C'est donc, donc, euh, voilà. la
1: contradiction entre, pour des gens qui ont constaté euh, une certaine, un certain échec dans la forme de radicalité qu'il pouvait y avoir à gauche au temps du PS des années 70-80, parce qu'effectivement, comme tu le dis très bien, le programme de Mitterrand aujourd'hui serait considéré comme un programme révolutionnaire euh, à considérer celui de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres. Euh, mais euh, non seulement euh, ils ont théorisé euh, l'échec le, le, de cette radicalité, mais en plus ils ont absorbé un discours libéral euh, à la suite des... Euh, Gérard Schroeder, Tony Blair, mmh. etc., qui ont permis ce mouvement. Alors, il y a eu l'échec personnel du Parti socialiste français avec la gouvernance de François Mitterrand et le tournant de la rigueur en 83. Hein, c'est une certitude. Mais il y a aussi une réalité européenne. C'est qu'il y a eu, à la fin des années 90, tout un mouvement européen oui, oui. euh, d'adjournamento idéologique, comme on disait à l'époque, euh, de, de cette gauche sociale-démocrate qui, après la chute du mur de Berlin... Euh, après l'échec d'un certain nombre de gouvernements euh, euh, très à gauche dans différents pays européens, euh, s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour continuer d'arriver au pouvoir Parce que euh, on est quand même des partis politiques, on veut avoir le pouvoir. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être ridicule une fois qu'on est arrivé au pouvoir Bon, ben, on va s'adapter. Et là, la trahison avait commencé. — la, ouais. la,
0: la, la, la digression est tout à fait intéressante. Et on va, on va, on va, on va revenir juste après sur... Euh, Est-ce que ça... Je, je sens que tu... Tu évites ça habilement sur est-ce que ça a un sens ou pas de regrouper la gauche, etc. — Mais je vais t'y répondre. — Je sais, je, je me doute bien, euh, mais, 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 mais je te propose même qu'on arrête de digresser et qu'on y retourne tout de suite. Ouais, — bon,
1: On va y retourner tout de
0: suite. — Est-ce que ça a pour toi du sens d'aller regrouper de Mélenchon à, euh, à la droite de la gauche, que moi j'ai encore du mal à considérer comme à gauche, mais toi je vois bien que le... — Avec une partie du PS, oui. Avec une partie du PS.
1: Oui, parce que ce qui est malheureux aujourd'hui, je te le disais tout à l'heure, c'est qu'on a encore plein de copains au PS. Qui sont des, des militants faut, gauche de gauche sincères.
0: Est-ce qu'il ne faut pas éviter plutôt de confondre euh, l'amitié personnelle qu'on peut avoir avec quelqu'un? Ah tu non, vois, quand je dis des copains,
1: c'est euh, pas qu'une question euh, d'amitié perso, c'est une question politique. C'est ce des chose, gens ils pas qui sincèrement ils pensent... sont pas tous partis avec Morel? Mais d'abord ils n'étaient pas tous chez nous. <rire> Ils n'étaient pas tous dans le courant. Donc, appel courant. Mais euh, évidemment, on n'a pas convaincu tout le monde. Il y a quand même encore des gens qui pensent qu'en étant dans le Parti Socialiste, ils pourront le changer de l'intérieur. Nous, on a constaté à l'issue du congrès d'Aubervilliers que ce pas possible. Bon. Par contre, il y a une chose qui a changé. Et ça, Olivier Faure a l'intelligence de, euh, le, de le. Comment dire De, de l'avoir compris et de le dire. C'est que de... l'EPS n'est plus hégémonique à gauche. Il n'y a plus de partie, et j'aimerais temps, c'est
0: compliqué à pas comprendre et à pas observer. Hein.
1: Exactement. Alors, dans quelle mesure il serait inintéressant de s'allier avec ces gens-là, qui peuvent avoir un apport intellectuel intéressant, parce que sur un certain nombre de sujets comme le SS ou d'autres, le PS a encore des, des, des réflexions intéressantes et intelligentes euh, Mais ça m'embête parce que tu m'obliges à défendre le Parti socialiste.
0: Tu te rends compte quand même oui, non, je, vrai que je te mets dans ouais. je me... Tu, tu me pousses dans les cordes pour que j'en arrive à défendre Mais le non, PS. Ne pousse pas dans les cordes. C'est l'autre. C'est pour ça que décidé. Je me suis dit que un podcast peut être intéressant là-dessus, c'est que ceux dont on est en train de parler représentent aujourd'hui et l'un et, et l'autre les positions qu'on tient représentent aujourd'hui. Euh, je dirais, une des, pas l'une des fractures, mais une des vraies questions à gauche. Oui, c'est jusqu'où oui. tu vas creuser. Et moi, je, te, je, te, je, je ne pense pas que ces gens, même s'ils sont, ce que tu dis, euh, euh, sincères, même s'ils sont militants de gauche, etc., quand tu as avalé oui. le CICE, et oui, que tu n'es pas parti Il arrêter de te ça, as... mais non. Bastien.
1: Mais si, parce que ça, c'est 5 ans de l'histoire du Parti Socialiste. C'est pas oui, C'est pas, pas, pas l'histoire de la gauche. C'est pas 5 ans au hasard, c'est les 5 ans à la... au pouvoir. L'histoire de la gauche, c'est Jaurès, c'est la construction de la SFIO, c'est le, le populaire. Ça, tu vois, les communistes n'étaient pas au gouvernement, mais soutenaient. Les radicaux étaient dans le gouvernement. On peut discuter pendant des plombes euh, de, euh, de la façon dont les radicaux ont empêché au départ euh, les mesures les plus sociales, parce que le programme était très pauvre en 1936. Et le fait que le mouvement social a permis ensuite les accords de Matignon, etc. Ah bon. euh, on peut s'interroger sur est-ce que en 1980, un mouvement social n'aurait pas permis justement de soutenir un peu plus le gouvernement Morroy-Mitterrand qui était au pouvoir. Euh, on peut s'interroger sur le gouvernement Jospin euh, qui, euh, qui était un gouvernement de gauche pluriel où là, il y avait les communistes, les écologistes, les radicaux, les socialistes. Donc là, on peut vraiment parler de toute la gauche. N'empêche, à la fin, c'est un échec parce qu'on n'a pas répondu totalement à la demande des Français et des électeurs et du peuple de gauche à ce moment-là. On est passé à côté d'un certain nombre de sujets. Et tu vois, je dis « on ». Je dis « on », parce que moi, ma conscience politique, elle naît à ce moment-là, sous un gouvernement de gauche. Je suis né sous un gouvernement de gauche, mmh. et ma conscience politique est née sous un gouvernement de gauche. Euh, gauche qui, à chaque fois, était rassemblée. Évidemment, on peut discuter de tout ça, mais cinq ans... De François Hollande, c'est pas l'histoire de la gauche. Ah, mais je parle
0: pas de l'histoire de la et gauche. En plus, Moi, je, je parle du Parti Socialiste et de ce qu'il est aujourd'hui. Mais tu peux pas le ramener juste à 5 ans de François Hollande. Mais c'est le moment où ils sont au pouvoir. Mais il y a plus d'un siècle
1: d'histoire. Donc ben, tu ça, peux pas sûr. le ramener juste ça, à ça. Ça c'est
0: sûr, mais il y a aussi la la. Nous on s'est accroché à ça pendant 5 ans. Et, et la ligne politique qui est au cours aujourd'hui à la tête du PS Olivier Faure, moi je le connais pas, donc je connais pas je, je, je ne pense rien de personnellement de mal de lui, je le connais pas. Mmh. Mais c'est quand même pas une, moi, ligne, pas une ligne révolutionnaire,
1: quoi. Non, c'est pas une ligne révolutionnaire, mais c'est une ligne qui est nécessaire dans le débat à gauche. Ça, j'en suis convaincu. C'est une ligne ça, qui ça, est je nécessaire. Peux parce ça, je peux que euh, et ben, de Olivier Faure à Jean Luc Mélenchon, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il peut être trouvé dans ce débat là à gauche. Moi, je n'exclus pas Olivier Faure, j'exclus des gens comme le folle du débat à gauche. Ce mec-là n'a rien à faire dans le débat à gauche, il ah, pas de gauche. Pourquoi du coup Parce que le folle, c'est quelqu'un qui est totalement adapté au marché, au macronisme, il n'est pas du tout... D'ailleurs, il n'est tellement pas de gauche qu'il est même sorti de la direction du PS aujourd'hui. Justement,
0: parce que tout à l'heure, tu disais, tu posais la question sur est-ce qu'il fallait intégrer ou pas dans la gauche, le, le, ceux qui se présentaient comme progressistes, etc. etc. Macron hum, le fait, hein
1: mais Macron, il a tordu les mots.
0: Ça, on ne peut être que d'accord. Ben voilà.
1: Donc euh, on ne peut pas tenir compte de ce qu'il dit. Macron, il peut se définir comme social-démocrate euh, le lundi matin et comme euh, conservateur le mardi après-midi. Mmh. Donc euh, ce n'est pas, pas cohérent. Bon, euh, je te le disais tout à l'heure, dans la première partie, je crois que l'opposition gauche-droite est nécessaire pour le débat démocratique. Il euh, n'y a pas de vérité absolue. Euh, il n'y a pas de choses qui vont de soi. Donc, s'il n'y a pas de débat, euh, il ne peut pas y avoir de bonne politique. Euh, et, et donc, euh, cette, ce, cette espèce de mélasse informe du en même temps, et de gauche, et de droite, et écologistes, et conservateurs, et réformistes, et ça n'a aucun sens. Mmh. Et ça mène à la politique qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire il, il, il tanguent, quoi. D'un côté, et puis après, quand ils voient que c'est déséquilibré, hop, on repasse une petite loi un peu plus libérale pour passer de l'autre. Et puis, euh, quand ça va pas, on fait un peu de sécuritaire. Et puis, euh, hop, quand ça va pas, on fait un peu de social. Mais enfin, on à la fin, quelle est la cohérence social, hein. un tout Oui, parce qu'on on fait <rire> plus de sécuritaire et de libéral que de social. Oui, tu l'as remarqué aussi bon Mais il euh, n'y a pas de logique dans tout ça. Et puis surtout, il n'y a pas de projet de société. Ou bon, le
0: seul projet de société qu'il peut y avoir, c'est le tout marché.
1: C'est le tout marché
0: et c'était cette espèce de, 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 de rêve, on en a parlé aussi dans un podcast précédent, la Startup Nation, c'était son truc quoi, c'était de dire libérer les énergies, blablabla. Bla bla bla. Et encore, hein, c'est habillé de beaux habits, quelque chose qui me semble bien plus
1: médiocre que ça. C'est juste que mmh. c'est des concepts tout ça la réalité, c'est juste euh, le, la financiarisation à outrance de mmh. tous les espaces. Qu'ils soient économiques, sociaux, démocratiques, etc. Aujourd'hui, vendre la Française des Jeux ou ADP, ça a quel sens politiquement C'est un projet politique Sérieusement, des entreprises stratégiques qui rapportent de l'argent à l'État Il est où le, il est où le projet de
0: société Ça c'est sûr. On s'est engagés tous les deux sur cette campagne là, qui n'a pas décollé plus que ça. Mais euh, donc on, là dessus, on est complètement d'accord.
1: En tout cas, pour en revenir à la question que tu posais, on va, je vais arriver à y répondre. Euh, oui, je crois qu'il est possible, euh, même si l'impression que peut donner euh, notre discussion depuis 15 minutes, c'est que tout se règle entre le PS et, et Jean-Luc Mélenchon, alors qu'au fond, c'est beaucoup plus vaste que ça. Oui, parce que
0: tu laisses... Je remarque depuis tout à l'heure que l'arc le, le, que, que tu nous formes n'intègre pas euh, une partie de la gauche que moi, je prends, comme dans notre famille. Qui est plus radical dans son approche, qui est plus radical dans ses pratiques aussi, mmh. et qui va plus loin que nous généralement, mais qui sont des camarades de lutte sociale à chaque fois, mmh, mmh, en fait, qui sont euh, l'NPA, NPA, l etc., etc. Oui, alors effectivement, c'est pas ma. Qu'on peut catégoriser l'extrême gauche en fait Oui, qui euh, sont une partie de la gauche, mais
1: enfin, moi, c'est pas ma tasse de thé. Oui. Ah, mais que
0: ce soit ta tasse de thé, c'est votre question. <rire> non,
1: mais, — Attends, moi, je suis honnête. Hein, moi, je suis, euh, je suis pas un révolutionnaire. Moi, je suis un réformiste. Euh, je suis pour une transformation radicale de la société, des modes de production, parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité écologique, etc., euh, pour le, comment dire, une refonte démocratique des institutions du pays en profondeur. Mais par le vote moi, toutes ces histoires de renversement euh, de régime, de tirage au sort et compagnie, c'est pas ma cam, hein, clairement. Moi, je suis un républicain attaché au vote, au suffrage universel euh, et, et à l'ordre républicain.
0: Je, sur le tirage au sort, je suis un tout petit peu plus partagé euh, personnellement, parce que je pense que d'essayer de faire rentrer... des.. Euh, euh, ce qu'on qu appelle, et je trouve que le mot est affreux, enfin ouais, ça, ça ne veut rien dire, la société civile. C'est bon, bon. comme les listes citoyennes. Ah, les listes citoyennes, moi, ça me parle plus. Mais oui, donc, bon. quand tu es élu, tu n'es plus un citoyen. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, je, je, je pense simplement que c'est bah, de la com. Tu... Des formations professionnelles, mais je trouve que ça, ça dit ce que c'est, de façon euh, claire. Mais simplement, essayer de faire rentrer des gens qui ne sont pas euh, d'un appareil politique dans la prise de décision, je trouve ça intéressant. Le tirage au sort est une forme d'un outil pour le faire, euh, mais tu m'as dit quelque chose que je trouve intéressant, tout à je vais te laisser le répéter, sur le, la royauté et la révolution. <rire> non mais c'est vrai, parce que je trouve oui, oui, oui. que c'est une critique intéressante du, 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 du tirage au sort. Quoi. Ben oui, c'est-à-dire qu'on
1: on a fait la révolution en 1789 pour se débarrasser du pouvoir de droit divin et ma nation... De, 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 de l'église et de, de tout ce qu'elle représentait pour que le pouvoir appartienne au peuple via un billet représentatif et donc des élections et là en fait on veut passer et puis en inventant ce système gauche droite parce que l'hémicycle la gauche et à droite ah ouais. donc nécessitant du débat et là on veut passer au tirage au sort ce qui un nous remet entre les mains du hasard et non plus entre les mains du peuple donc c'est retirer le pouvoir au peuple clairement et deuxièmement c'est séparer du débat parce que je vois pas comment on fait après, euh, déjà pendant ce tirage au sort, pour avoir des échanges idéologiques ou programmatiques, et encore moins comment on fait après. Donc, euh, je ne crois pas que les gens, en plus, c'est une conviction personnelle, hein, mais je ne crois pas que les gens attendent ça. Moi, je crois pas que les gens attendent... Euh, de, 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 que quelqu'un d'inconnu ou de, de pris dans la société se retrouve ministre, président, député ou maire ou je ne sais quoi. Ce qu'ils veulent, c'est que les politiques qui soient menées leur soient favorables. Après tout, alors on peut avoir des discussions sur la façon de les mener, sur les institutions, mais avant tout... Euh, ce que veulent les étudiants qui ne peuvent pas soigner, c'est avoir, euh, avoir la sécurité sociale. Ce que veulent les grands-parents euh, euh, qui voient que leurs enfants n'arrivent pas à trouver du boulot, c'est que leurs petits-enfants ou leurs enfants aient du boulot. Euh, ce que veulent les mères célibataires euh, qui mangent des pâtes pendant une semaine pour que leurs enfants puissent manger de la viande, parce que c'est une réalité dans notre pays, mmh. euh, c'est pouvoir avoir un meilleur revenu pour le travail qu'ils fournissent.
0: Autrement dit, le thème principal de la gauche, aujourd'hui, c'est comme... le social pour toi que...
1: Le, le, évidemment, le social, c'est le cœur. Mais un cœur tout seul, il fait rien fonctionner. — Il faut faire battre le cœur de la gauche. — Il faut faire battre le cœur de la gauche. Et il, faut un, il faut un corps à faire avancer aussi. Il faut un projet pour la société. On ne peut pas se contenter de dire... Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. Euh, ce qui a manqué, pardon, euh, au Parti socialiste, c'est qu'au fond, il n'y avait plus de projet de société. À partir du moment où on a constaté... Euh, euh, l'impossibilité de mettre des réformes radicales en place sans violer les règles européennes. Euh, après la chute du mur de Berlin, un peu avant, un peu après, euh, derrière, on n'a pas su, on s'est raccroché à des questions euh, sociétales, euh, le mariage pour tous, euh, euh, le, les droits nouveaux, etc., euh, sans parfois aller au bout d'ailleurs, je pense en particulier à, au droit de mourir dans la dignité. Euh, mais le projet de société, il était où chez François Hollande c'était quoi le projet global non, On restait dans le marché, dans la même forme de société, avec la même république. Alors que, ce qui est incroyable dans toute cette histoire, c'est que François Hollande, en n'étant pas dans une union de la gauche, est quand même arrivé au pouvoir avec un Sénat majoritairement à gauche, mmh. une assemblée il mais... où euh, il était quasiment avec une majorité absolue tout seul. En tout cas, il était majoritaire. Il était majoritaire. On avait euh, Les 60 départements, je crois, sur euh, 100, 21 régions sur 22, euh, une grosse partie des communes de plus de 30 000 habitants. Enfin, on avait tout en main. — Oui, oui. Tout enfin, en, en fait, main. — Les gifles successives de sarkozyisme...
0: — Oui. Pendant les... — nous on les en 2012 la...
1: qu'il euh, avait toutes les cartes. — Il y avait un pouvoir tellement énorme euh, dont des présidents de droite euh, n'avaient jamais profité. Hein, euh, et surtout dont la gauche n'avait jamais profité. Jamais le Sénat était à gauche sous François Mitterrand. Jamais on avait eu toutes les régions. Donc, c'était totalement inédit. et eh bien, on n'en fait rien, parce qu'il n'y a pas de projet de société. Et lui, il reprend les mêmes gifles en retour. Et lui, il reprend les mêmes gifles dans l'autre sens. Mais parce qu'on en vient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a des gens qui arrivent maintenant au pouvoir sans qu'il y ait de travail profond qui ait été fait dans la société, oui, oui. de construction du projet, d'acceptation, de pédagogie fait avec les électeurs. Et donc, ben, ils arrivent au pouvoir dans un concours de circonstances. On ne veut pas d'un tel, tiens, on élit celui-là. Et puis, bah, une fois qu'au bout de six mois, il est euh, impopulaire et le pays devient ingouvernable parce que tout ce que dira cette personne, les gens s'y opposeront.
0: — tu, 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 tu parlais de pédagogie. moi, J'avais je, je, je écrit là-dessus il y a deux ans. Je, je, je t'ai envoyé le truc. C'est que, que pour moi, il y a une différence entre la communication politique et le marketing politique. Souvent, mm. les gens... Euh, ont une vision très négative des communicants politiques, mmh. alors qu'en vérité la communication politique revient à une seule chose, c'est de j'ai des idées à faire passer, il faut que j'envoie des messages, comment je fais, quels outils, quels outils j'utilise, etc. pour telle cible, enfin bref, c'est un travail d'arriver à convaincre les gens que tu as raison. Le marketing est de la séduction pure et dure, je oui, pense, oui. c'est mon point de vue, c'est-à-dire que le marketing fonctionne comme ça, comme quand tu veux vendre un téléphone. Euh, Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans le prochain téléphone Qu'est-ce qui vous ferait acheter le prochain euh, On va pas citer de marque, mais le prochain téléphone. Et eh bien, soit une durée, une batterie plus longtemps. D'accord. Mmh. Euh, machin, machin. Et donc, à la fin, tu regardes ce que les 1200 personnes euh, interrogées, qui sont mmh. un panel représentatif, blablabla, bla, t'ont dit. Mmh. Et puis, tu en tires les trois trucs. Alors, une batterie plus longue, euh, un, un meilleur design et un écran plus large. Et tu sors un téléphone qui correspond ben, à ça. Mais Macron mais... a fait ça avec la politique,
1: comme Hollande l'avait fait avant lui,
0: comme Sarko l'a fait avant lui. Ça a été, fait... A fait, mais a fait,
1: ça a été fait bien avant ça. Euh, dans. Euh... Quand euh, Ségolène Royal euh, a théorisé la démocratie participative, on était exactement là-dedans. On n'avait plus de projet à gauche. On est sur l'élection présidentielle de 2007. Toute l'année 2006 et 2007. On est passé... Je, je pense que la bascule... Euh, bon, on était déjà dans la pauvreté idéologique avant. Hein. Ça, là, là, ça faisait un que moment. Que... Mais le basculement de euh, partis euh, au travail qui recherchaient, qui réfléchissaient, qui, qui, qui essayaient de convaincre, qui étaient ancré dans la société, dans les syndicats, les associations, euh, le, les, les mouvements populaires, euh, avec un parti de... je sais même pas comment appeler ça, de pom-pom girl, euh, parce que c'était <rire> vraiment ça, Ségolène Royal, c'était des gens qui venaient agiter des porcarts pendant des meetings, il n'y avait pas de travail de fond qui était fait derrière. Et donc pour habiller cette pauvreté intellectuelle et idéologique, on a inventé le principe de la démocratie participative. C'est-à-dire, dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse, et moi, je vais être le candidat de vos idées. Enfin, Il faut se rendre compte oui. à quel point
0: tout ça est d'une pauvreté euh, malsaine. Pour moi, un, c'est il me semble que un, c'est une pauvreté, euh, pauvreté malsaine, pour reprendre tes termes, mais je pense aussi que c'est la preuve euh, irréfutable du compromis. Intellectuel du PS, parce que cette idée d'aller voir, enfin du PS, sans offense, mais de la ligne qu'il avait à, à ce moment-là, oui, la candidature du PS, même... c'est-à-dire oui. que tu, tu, cette, cette pensée-là d'aller demander aux consommateurs, et là les citoyens sont pris comme des consommateurs, oui. ce qu'ils veulent pour ah, ensuite oui. leur offrir, oui. c'est quand même très, ça vient du marché, c'est une pensée euh, très, très. Oui, euh... Les travaillistes anglais ne sont jamais tombés là-dedans, par
1: exemple. Les travaillistes anglais, il, il y a vraiment eu un travail idéologique qui s'est fait. Alors c'est beaucoup plus complexe parce que les syndicats, par exemple, sont très impliqués dans la gestion du parti travailliste. Et c'est les syndicats qui on ont fait tout la... Tout pas du tout comme en France. Nous, depuis le congrès de Tours, euh, c'est fini. Les syndicats euh, n'interviennent pas dans les partis. Et les partis n'interviennent pas dans les syndicats. C'est peut-être une erreur, d'ailleurs. Euh, mais ce n'est pas moi qui vais remettre ça en cause. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Euh, il n'empêche que euh, le parti travailliste fait sa mue idéologique... Avec le Blairisme, parce oui. qu'il y a un soutien ce des syndicats. Mais Blair, parce
0: que Blair, c'est pas
1: Ah ben non, ce n'est pas, pas très de gauche, hein. mais il y a un travail intellectuel qui se fait, ils théorisent la chose. Nous, en France, c'est pire, ils n'ont rien théorisé du tout. Ils ont habillé, enfin, Ségolène Royal a habillé de démocratie directe, participative, etc., un vide, tout simplement, parce que derrière, il n'y avait rien. Et on l'a vu avec François Hollande, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, tous les leviers, tous les possibles sont ouverts il ne fait rien il ne euh, renégocie pas le traité avec merkel il ne fait pas de réforme constitutionnelle mmh. il ne change pas les institutions rien parce que intellectuellement c'est le vide depuis 20 ans tout simplement bon pour autant et pour répondre à la question à laquelle je n'ai toujours ah. pas répondu <rire> je pensais que ça viendrait plus <rire> si si j'allais abréger bien. le <rire> j'allais abréger le non procès. il faut y venir parce que c'est un point important la gauche pour moi, ça va effectivement d'une partie du PS à Jean-Luc Mélenchon. Et au-delà, on peut aller regarder du côté d'Olivier Besancenot et du NPR, évidemment, ah, voire au-delà. Tu, tu
0: me fais plaisir.
1: Mais euh, si ces gens-là ne se parlent pas, surtout l'arc que je viens de citer, si ces gens-là ne se parlent pas, de toute façon, on reste minoritaire. Et on en revient à ce que je disais sur François Mitterrand, Marchais et Fabre, ces gens-là qui étaient si différents, aussi bien politiquement que personnellement, dans leur dans leur caractère, s'ils ne s'étaient pas entendus et qu'ils n'avaient pas discuté, pour trouver un programme qui permette une transformation de la société, on peut l'appeler programme minimal, c'est pas très joli, mais bon, un, pro, un programme des points communs, un programme de front populaire. Mmh. Où est l'intérêt principal, immédiat, urgent des travailleurs et des masses populaires de ce pays S'ils ne s'étaient pas entendus là-dessus, 80 n'existerait pas, tout simplement. Il faut qu'on en arrive au même point aujourd'hui. Et si ça doit se faire avec une partie du PS et que ça permet une clarification idéologique, parce que faisons de la politique fiction deux secondes. Demain, Olivier Faure dit Je trouve chez Jean-Luc Mélenchon un certain nombre d'idées séduisantes. Et si nous allions construire ensemble le programme d'un nouveau Front Populaire avec <rire> Emmanuel Morel, Yannick Jadot et Fabien Roussel, je pense qu'une partie importante du PS glisserait de l'autre côté. Mais tu vois, euh, il y aurait tu... une clarification
0: idéologique. Il y a un nom que tu as cité qui me, me chafouille. Un
1: peu. J'ai dit Jadot et Roussel. Comme j'aurais pu dire le PCF et Europe Écologie Les Verts. Jadot, c'est pas Europe Écologie Les Verts. Sur... Bayou a contredit Jadot sur euh,
0: Vilani à Paris. De la même façon que euh, l'écologie ne se résume pas à un parti. Enfin...
1: Absolument. Mais enfin, pour, vrai, le moment, que pour le il moment, il l'incarne.
0: lui l'homme fort euh, d'Europe
1: de Écologie Les Verts. Il l'incarne, effectivement, oui. Il n'y a pas d'autre figure qu'incarne Europe Écologie Les Verts pour le moment. Mais enfin, ils vont vraisemblablement prendre des métropoles là aux élections municipales, ils vont avoir un rôle à jouer important au régional. Peut-être qu'il va y avoir euh, l'émergence de nouvelles têtes euh, chez Europe Écologie Les Verts. Et je crois que c'est nécessaire. Parce qu'il faut que la question écologique pèse dans le débat à gauche aujourd'hui. Euh, bah, et... Et le fait qu'il y ait plusieurs leaders d'importance, ça peut être intéressant dans la construction d'un futur programme.
0: Bon. Donc, historiquement, ça tout allait bien. Sur qui est la gauche aujourd'hui, on a vu. Et tu as répondu un peu aussi sur euh, quelle perspective. Pour toi, elle passe par la conversation. Bref, l'union de la gauche, prononçons le, prononçons le mot. Oui, j'en ai pas honte. Oui. Non, mais c'est...
1: Je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui ont théorisé le fait qu'il fallait plus utiliser le mot « gauche » parce que euh, ça avait été dévoyé par François Hollande, etc. Donc déjà, c'est leur faire trop d'honneur. Laisser à Hollande et Valls le mot « gauche », c'est nier 150 ans d'histoire politique et c'est faire trop d'honneur à 5 ans de gouvernement piteux. Donc moi, le terme gauche, je me l'approprie totalement. Je suis de gauche, je l'assume, et j'en ai pas honte, et pourtant, je suis d'une terre d'élection plutôt de droite, euh, confrontée à des élections municipales ou cantonales où j'ai été candidat, où j'ai pas forcément fait des scores fantastiques, parce que euh, voilà, ce sont des terres sociologiquement, électoralement de droite, mais je l'assume totalement, et j'ai le souvenir de Nicole Brick, euh, qui euh, était au PS, euh, qui a été ministre sous François Hollande d'ailleurs, euh, qui était proche de mon territoire, et qui m'avait dit « Tu sais, la Seine-et-Marne, c'est une terre de conquête.
0: Mmh.
1: » Et ben pour moi, le... alors éternellement en conquête, hein, parce qu'on n'arrive jamais à la prendre, mais euh, pour moi, la, la gauche, c'est exactement ça en fait. La gauche, c'est la conquête permanente. On doit toujours à la fois conquérir le cœur des électeurs, leur esprit, et les mandats, et quand on les a, euh, tout faire pour les garder.
0: Ok. Bon. Il me semble que sur la question de la gauche, on a fait un tour assez. Euh, on pourrait, on pourrait, non, en vérité, on pourrait. Je pense qu'on pourrait faire une série de 63 podcasts, tu vois, et, et avoir encore des choses à dire pour un 64e.
1: Pourquoi si on commence par Spartacus
0: <rire> Parce que je, tu as fait un bon historique de Spartacus, euh, il me semble, à la. Bloom, à peu près entre les deux, il s'est passé deux, trois trucs. Entre les deux, on peut mettre Rousseau, on peut
1: mettre Robespierre, on peut mettre tout un tas de. de on peut mettre. Euh, ah, j'ai oublié son nom, euh, Les révoltes des paysans en Allemagne.
0: Euh, oui.
1: Ah,
0: euh, euh, j'ai oublié son nom. Ça va en venir, mais il y a un excellent bouquin à lire. A... Ah, oui, oui, oui. De, bah, la, la, un guerre ami, corps, la guerre de des La guerre
1: des de est un ami et je recommande la lecture de son livre, oui. qui est très très bon. Celui-là et d'autres, d'ailleurs.
0: Celui-là et tous les livres des pas la chance de
1: l'avoir en ami, mais c'est... 14 juillet, Congo, L'Ordre voilà. du jour.
0: Avec 14 juillet et La guerre des pauvres ont été des, des, des lectures que j'ai vraiment aimées. Je suis content qu'on ait cité lui-là. Oui, moi aussi. <rire> je pense qu'il sera content. Donc, conquérir les cœurs, euh, conquérir le pouvoir et le garder. Une belle conclusion pour, pour la gauche et les perspectives, quoi. Euh, oui, euh, de la mais
1: c'est pas euh, la gauche en tant que parti ou poignée d'élus, c'est euh, la gauche en tant qu'intérêt de classe. Oui, oui. C'est le sens que, 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 que j'employais dans euh, le fait de dire qu'il faut prendre des mandats et les conserver. C'est qu'il faut jamais laisser un mandat à la droite et qu'il faut jamais leur laisser l'occasion d'occuper la place.
0: D'accord. Merci. Est-ce que, est que tu as un truc à. Est-ce que tu tires à rajouter quelque chose est-ce que tu te dis que finalement, entre Spartacus et Robespierre, il y a un truc à ajouter -ce que, Si tu veux ajouter quelque chose Ou est-ce que pour toi, là, le, tableau est, le tableau est bon
1: mmh, Oui,
0: je, je, je rajouterais bien quelque chose. Je
1: pense qu'entre Spartacus et aujourd'hui, <rire> euh, il y a quelque chose à ne pas abandonner. Et que euh, le, on peut discuter des termes, on peut discuter euh, de la façon de faire, mais euh, nos intérêts sont les mêmes. Et c'est... La, la, la lutte des classes, comme a pu le démontrer par exemple Eric dans la guerre des pauvres. Euh, le, la lutte des classes existe toujours. Euh, les bourgeois, les détenteurs du, du capital le savent, défendent leurs intérêts. Nous, il faut qu'on arrête de se déchirer pour défendre les nôtres et ceux du peuple. C'est ça que j'ai envie de faire entendre aujourd'hui. Euh,
0: le personnage
1: d'Eric Villa, c'était revenu ou pas Oui, Thomas Münzer. D'accord, euh, ah, c'est ça. Qui a mené la guerre des, des paysans euh, en
0: Allemagne. Tu vois, il suffit de lisser trois minutes à quelqu'un et il retrouve. ça vient tous. <rire> C'est parfait. Merci, Anthony. Je sais qu'il y a un autre sujet qui te tient à cœur. Et là, on n'a vraiment pas le temps d'en de, parler. C'est euh, les partis ou mouvements politiques. Mm -hmm. ce qu'il faut réhabiliter les partis qui ont été un peu euh, laissés de côté je, Toi, tu es un homme de parti, donc je sais ce que tu vas me raconter. Et, et ben, tu ne voilà. très traiterais pas d'apparatique, là, par exemple. Pas du tout, pas une demi-seconde, <rire> mais simplement tu as... Tu as, tu as. Tu es dans un parti politique depuis longtemps et moi me voilà homme de mouvement, donc encore des, des conversations <rire> sur le fond des accords et sur la forme en sangue. <rire> Mais je te propose si ça t'intéresse qu'on fasse plus tard une discussion là-dessus. Oui, absolument, je suis d'accord. Merci à toi. Merci Bastien. À la prochaine, salut. Merci, ciao.